0: Et les dernières sorties du 9e art, c'est maintenant dans les Bubble News! Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans les Bubble News, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la bande dessinée qui fait son. Plein d'actualités en ce moment puisque c'est, vous le savez, le festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Évidemment, tout comme nous, il parle de toutes les bandes dessinées, qu'elles soient d'Europe, d'Asie ou des états unis Ce soir, pour nous parler de bandes dessinées franco-belges, nous avons Merton. Hello, hello Et pour parler des mangas, il y a bien évidemment Papial Bonsoir à tous, bonsoir météo Alors, par quoi as-tu commencé Merton
1: eh bien moi je vais commencer par parler d'Angoulême, comme tout le monde en ce moment. Car oui, ça y est, c'est Angoulême, c'est le festival, c'est bien. Tout le monde de la bande dessinée est en ébullition euh, dans, en milieu de la Charente. Et tous les ans, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est le marronnier des, des, des médias. On vient à Angoulême et on parle de BD pendant 2-3 euh, jours grand maximum. Puis on s'envoie et on l'oublie le reste de l'année. Et je commence à en avoir mais à plus qu'assez de ce, de ce truc-là. C'est-à-dire que du coup, c'est toujours ultra réducteur. Euh, pour une anecdote, hein, il y a des journalistes qui, euh, il y a quelques années, euh, lors d'une expo Boulébile, se demandaient s'ils pourraient euh, interroger euh, Roba, alors qu'il était déjà mort depuis longtemps. Enfin, on, on en est à ce niveau-là. Et quand on voit le niveau du débat sur la BD, je trouve ça mais vraiment lamentable. J'en peux plus, en fait. J'adore entendre parler de BD tout le temps, sauf quand c'est Angoulême. Et je voulais lancer un appel... C'est-à-dire, il y a un moment où Faites quelque chose quoi. On a perdu un monde de bulles, on a perdu euh, à peu près enfin tous les blogs qui étaient sur des médias euh, des grands médias genre blog le monde ou ça qui, qui parlaient de bande dessinée. Et ce serait peut-être bien qu'il y ait des médias un peu grand public qui se remettent à parler de bande dessinée et qui le fassent bien parce que là vraiment c'est l'overdose quoi. Comparez la, la couverture de Sud Ouest de l'an dernier sur les chasseurs de dédicaces et celle de cette année et vous verrez exactement de de quoi je parle. C'est vraiment énervant et voilà, c'était juste pour
2: dire que je suis énervé. Eh bien, nous te rejoignons là-dessus. De toute façon, il y a les, les Bubble News pour bien parler de bande dessinée. Je suis désolé, ça suffit comme ça. <rire>
0: Exactement.
2: <rire> Et toi, papy, tu nous parles bien de manga, n'est-ce pas Exactement, et je vais même parler de concours euh, relié au manga, puisque ki nous sort un tout nouveau manga qui est euh, King's Game. Et juste après le concours euh, qui, qui était organisé par et Court pour avoir un dessin dans le manga Switch Girl, qui s'est fini il y a deux jours, voilà, c'est dommage, c'est fini, au revoir. Cette fois-ci, vous pourrez gagner, attention, un Samsung Galaxy S3. Admettons, pourquoi pas, Bon, vous pourrez, gagner, vous pourrez également aussi gagner des tomins, hein, cela va de soi. Donc n'hésitez pas. Pour plus d'infos, je vous renvoie directement vers le site du concours qui est
0: www.kingsgame-lemanga.com Je reviens sur Angoulême avec une des grosses nouvelles qui était dès jeudi, mais qui a commencé mardi. J'y reviens. Ça concerne une offre numérique bien connue aux états unis à savoir Comixology. La société annonçait donc mardi son arrivée en Europe avec l'ouverture de nouveaux bureaux à Paris. Et comme ils étaient présents à Angoulême dès jeudi, ils en ont profité pour officialiser leur partenariat avec l'éditeur Delcourt. Une grande partie des catalogues, <coughs> catalogues Delcourt et Soleil sera donc mise à disposition sur l'application. Ça tombe bien puisque maintenant que le grand public commence à s'équiper en tablettes et autres liseuses, on peut espérer profiter un jour, peut-être grâce à l'arrivée de Comixologie, de résolve of concernant la bande dessinée numérique. Mais vu les prix annoncés, c'est pas encore tout à fait ça.
1: En tout cas, ils ont un objectif ambitieux, parce que c'est quand même 1200 bandes dessinées numérisées avant fin 2013 sur le catalogue d'Elcourt Soleil. Euh, c'est pas mal, quoi. C'est assez ouais. ambitieux.
0: Ouais, mais les plus récentes, elles sont déjà numérisées
1: bah euh, oui, par rapport à Enfin, pas sur sur l'appli, en fait, il y a quand même un boulot à refaire là,
0: dessus. D'accord,
1: très bien. Donc euh, donc non, c'est quand même plutôt ambitieux hein, comme euh, comme objectif. Et, et, et si ça ouvre une porte, ce serait peut-être bien. Maintenant, après, faut qu'il réfléchissent sur les prix. quoi.
0: Très bien. On reste sur le numérique avec toi, Merton, justement.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je parlais d'offres de bande dessinée numérique un peu, euh, un peu différentes. C'est deux projets qui c'est assez marrant, Ils sont nés à peu près en même temps. Et là, euh, eh ben, ils arrivent pour euh, un peu euh, un lancement euh, aussi sur, sur Angoulême. Mais ça faisait quand même plusieurs mois qu'on qu les suivait. Je parle de la revue dessinée d'un côté et de Professeur Cyclope. Euh, alors bon, je ne vais pas vous faire une liste de tous les auteurs qui sont concerné par ces projets parce que ben, je grillerai mon temps d'un coup hein, vous irez voir sur les sites concernés pour faire euh, rapide, la revue dessinée c'est de l'actualité en bande dessinée de, aussi bien numérique que sur euh, que en papier et euh, Professeur Cyclope c'est en fait ça, ça va être de la de la fiction un peu euh, collaborative avec euh, avec plein d'auteurs c'est deux projets qui sont intéressants dans le sens où c'est vraiment très numérique euh, il y aura des systèmes d'abonnement des choses des choses comme ça c'est pensé pour le numérique et avec une extension papier pour la pour la revue dessinée euh, donc le gros gros lancement il y a enfin il, il y a une conférence euh, pendant Angoulême pour justement présenter ces projets-là et c'est absolument à suivre euh, parce que à mon avis vous allez en entendre parler euh, bah, très très bientôt et ça a l'air vraiment très bien et rien qu'avec les auteurs qu'il y a, j'ai euh, très très hâte de voir ça.
0: Dis-moi Merton, à chaque fois que Papy Al vient c'est pour parler de
2: euh, manga.
0: Voilà, et il se trouve qu'il y a une chaîne de télévision qui s'appelle...
2: Euh, manga.
0: Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as à en... nous en dire là-dessus Papy
2: eh bien, qu'est-ce que j'ai à en dire? J'ai à en dire qu'elle organise un petit événement assez spécial, puisqu'elle va rediffuser une émission du Club Dorothée. Alors attention, pas n'importe laquelle évidemment. C'était euh, l'émission qui était spécialement consacrée aux Chevaliers du Zodiac. Donc les gens de la chaîne manga sont ici, on va reprendre cette émission, on va la remasteriser, on va la rediffuser. Ça se passera le mercredi 6 février à 19h40 et il y aura d'autres rediffusions prévues pendant la semaine. Euh, après donc, si vous voulez découvrir un peu plus sur l'envers des de, de Chevaliers du Zodiac, si vous voulez voir l'interview exclusive, exclusive de Dorothée avec Masami bah, Kurumada, l'auteur de, de sense donc les cheveux du zodiaque, n'hésitez pas Après si vous avez moyen de vous payer la chaîne aussi N'hésitez pas, sachant que le Club Dorothée C'est l'émission qui datait D'octobre 90, celle-ci Et à l'époque j'arrivais à peine à dire point de Pégase, donc Je, je vous laisse re, vous replonger dans l'ambiance De l'époque si vous y étiez, sinon découvrir Comment vivait la jeunesse La jeunesse française Comment on vivait l'époque de, de l'animation Enfin voilà Découvrez, c'est bien je
0: Alors, pour ma part, beaucoup moins importante et essentielle, ma deuxième news du jour concerne l'arrivée à une date non précisée encore de la série Arrow sur TF1. Alors, on peut espérer que la première chaîne ne fasse pas l'erreur de reléguer cette série qualitativement surprenante à une 15 horaire inintéressante. Euh, je sais pas si vous vous rappelez un peu des traitements qu'ont connus Fringe ou Lost. Hein. Voilà, ce serait bien qu'ils ne pas la même chose, s'il vous plaît. Le tour des news est terminé, c'est donc le moment de passer aux bandes dessinées de la semaine. Merton, c'est ton tour.
1: Euh, alors, ben bah, moi je vais, je vais vous faire un truc là vraiment, euh, y, a, y a plein de, y a plein de choses extrêmement différentes. Je vais commencer par, euh, alors c'est une intégrale, c'est euh, Dynasty Donald Duck. Alors c'est déjà le tome 10 chez Glena. Vous en avez pas parlé et pourtant euh, c'est vraiment une intégrale qui vaut le, qui vaut le coup. Évidemment le, la petite Madeleine de Koust, pour euh, pour tous ceux qui ont qu on grandi avec Donald et puis euh, bon bah toute sa famille hein, à côté c'est euh, donc c'est par le génial de Karl Bax euh, évidemment ça coûte euh, ça coûte 30 euros donc c'est vrai que c'est un peu cher mais c'est vraiment enfin ils, ils ont vraiment fait un gros gros boulot pour euh, remettre euh, pour faire des très très belles éditions euh, sur sur Donald en fait euh, Glena et, euh, et c'était un coup de chapeau parce que vraiment ça ça vaut le coup quoi c'est pas voilà il y a quelque chose je vais continuer avec euh, une sortie, alors c'était un peu plus ancien, mais je tenais quand même à vous en parler, c'est Ambulance 13, chez euh, Bambou Grand Angle, c'est une euh, série, donc là c'est le tome 3, qui est sorti en janvier, euh, par Kotias euh, et Hordas, et c'est une série absolument euh, géniale, où euh, on va suivre une ambulance pendant la guerre, en fait, euh, un traitement très très différent de, de, de la guerre, justement, que ce qu'on peut voir d'habitude dans dans les bandes dessinées et euh, il faut vraiment y jeter un coup d'œil parce que euh, alors les, les dessins sont, sont vraiment très sympas c'est une atmosphère euh, c'est très difficile de décrire cette, cette atmosphère là euh, je trouve et c'est vraiment très surprenant alors je vous laisse je vous laisse découvrir cette, cette série moi ça m'a vraiment euh, beaucoup plu et euh, je vais terminer par euh, alors là c'est un grand classique en fait de de, de Robillard, c'est Les Chevaliers d'Emeraude tome 3 qui vient de sortir chez Casterman pour, pour 13 euros euh, alors vraiment les, les dessins Dogé valent vraiment le coup et je trouve que ça met pas mal en, en valeur euh, le, le roman de, de Robillard et, euh, et ben, ça vaut le, le, le coup d'œil. Hein. si vous connaissez pas encore euh, bah, les romans et, euh, et la BD, là on est au tome 3 donc vous pouvez euh, vous lancer dans la série
0: euh, à mon avis c'est un bon choix voilà pour moi. Merci beaucoup Merton, Papillal, même exercice. Alors pour ma part, on va, on va continuer comme les
2: semaines précédentes, on va parler de Jojo. Non, c'est pas vrai, rassurez-vous. On, on va faire une spéciale, euh, allez, une spéciale Glena, tiens, allons-y. Euh, on va commencer avec Reborn, le tome 34. Allez, Reborn de Akira Amano. Et on se retrouve dans une situation assez particulière puisqu'on a un duel entre gardiens des nuages. Pour ceux qui lisent, on est en plein dans l'arc spécial Trahison. sauf que c'est la fin du manga, tout ça, voilà. Et il serait peut-être temps qu'il se finisse, même s'il est déjà fini au Japon, hein. Voilà. Donc, ça sortira euh, le 6 février chez Glena pour 6,90€. euros. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre Il nous propose Neuro, le mange mystère, le tome 22, l'avant-dernier. C'est merveilleux De Yusei Matsui Alors Neuro, qu'est-ce que c'est C'est un manga avec un démon Qui se nourrit de la complexité des mystères Je crois que c'est le mec qui a inventé les... les gelatin en fait Je crois, enfin je suis pas sûr Mais en tout cas il se régale de ça Et il s'est trouvé une espèce de, de... de faire valoir pour, pour, euh, pour agir dans le monde des humains, puisqu'elle a déjà mangé tous les mystères du monde des démons, et il trouve ce démon de, du monde des humains plus intéressant. Donc, c'est l'avant-dernier tome, c'est une espèce de début du duel final, entre qui et qui, vous verrez, si vous connaissez la série, vous verrez, si vous ne la connaissez pas, achetez-les, ça sortira aussi le 6 février, et ça coûtera également 6,90€. Et enfin, un autre avant-dernier tome, celui de Mixim 11, qui est donc le tome 11 de Nobuyuki Anzai au dessin, qui est l'auteur de Mariven et Hisashi Nosaka au scénario. Alors, Mixi 11, c'est l'histoire de trois adolescents qui sont de gros losers avec les filles qui n'arrivent pas à faire grand chose. Mais en fait, c'est parce que c'est des princes et ils sont censés être liés à des, princes, des princesses et des étoiles. Enfin, c'est très bordélique. Au début, ça c'est du romantique, puis ça part sur de la grosse, grosse baston. Et là, on va pas être déçu, puisqu'il y a quand même un bon gros boss qui va se faire anéantir. Je vous laisse découvrir ça chez Gléna le 6 février également, et également pour 6,90€. Voilà
0: pour ma part. Et je vais donc terminer ce tour des sorties de la semaine avec, pour commencer, Urban Comics avait prévenu sitôt les univers DC et Vertigo correctement implantés en France, la maison d'édition se tournerait vers des publications indépendantes. Et donc ça commence ce mois-ci avec Casanova, un polar psychédélique et barré signé Matt Fraction et le duo Gabriel Ba Fabio Moon, à qui on devait l'an dernier Day Tripper. Imaginez que la Terre est protégée par une agence internationale semi-mafieuse appelée Empire que le père du héros dirige l'agence et que sa sœur est le meilleur agent d'Empire. Eh bien ce monde de règles et de lois, Casanova Queen compte bien le briser. Avec ses dessins perturbés et son scénario sans temps mort, voilà 15 euros d'excellente lecture à les récupérer chez votre libraire préféré. Et je ne vais aborder que deux sorties cette semaine et la seconde, c'est donc le fait que Delcourt a lancé courant janvier deux magazines, Star Wars Comics et Walking Dead officiels. Ce dernier est vendu au prix de 6,95€, c'est un bimestriel qui reprend la formule et une grande majorité des contenus du même magazine américain. C'est un pur produit pour fans, il traite autant de la bande dessinée que de la série. Donc par contre, il regorge de spoilers pour celui qui n'avance pas assez dans sa lecture, voire dans le visionnage. Vous trouverez également des interviews de Robert Kirkman et Charlie Adler, le duo à la tête de la bande dessinée, mais aussi de Glenn Mazara, showrunner de la saison 2, et de Chris Hardick, présentateur de l'émission humoristique Talking Dead qui se trouve juste après chaque épisode de la série télé. Mais le véritable bonus de ce magazine, c'est le récit sur les origines de Michonne qui était initialement publié dans les pages de Playboy. Bref, si vous êtes fan de zombies et de Walking Dead en particulier, foncez chez votre kiosque c'est déjà la fin des Bubble News pour cette semaine. Merci Merton et Papial de m'avoir accompagné dans cette émission ce soir.
2: Merci à toi et merci aux auditeurs.
0: Oui, merci à tous. Exactement, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ces petits quarts d'heure d'actualité de, bande dessinée. La suite du programme, vous la connaissez, c'est la suite de la synopsis Happy Evening avec à 20h20 chronobobine, à 20h30 The Gamebox et à 21h, découvrez pour la première fois rétrosphère l'émission mensuelle. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles Bubble News, mais également pour un Synops Bubble Show, le fameux Synops Bubble Show quartier libre que Merton, Papi et moi devions faire à l'origine. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur la page replay de Synops Live, mais également sur iTunes. Bonne soirée, bonne écoute sur Synops Live, et à la semaine prochaine Salut salut Ciao ciao Et n'oubliez pas, si jamais vous bulez, faites-le avec de bonnes BD.
1: C'est bien les BD.